0: Vì một bán đảo thống nhất Mỹ Linh xin kính chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát Thành Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio Trong phần 1, diễn biến quan hệ liên chiều Chúng ta sẽ nghe chi tiết về việc lãnh đạo Mỹ Nhật nhất trí trong vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc ở phần tiếp theo, cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời các bạn tiếp tục tìm hiểu về ngành ngân hàng tại miền Bắc. Sáng ngày 4 tháng 2, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã lần đầu tiên có cuộc điện đàm với tân Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trước đó, vào ngày 28 tháng 1, tân lãnh đạo Nhà Trắng và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cũng đã có cuộc điện đàm đầu tiên kéo dài 30 phút kể từ khi ông Biden nhậm chức. Động thái này cho thấy chính quyền Tổng thống Biden đang tìm cách khôi phục hợp tác với các đồng minh để giải quyết vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. Sau đây, tiến sĩ Ô kiong sop đến từ Viện Nhiên cứu Thống nhất Hàn Quốc sẽ phân tích nội dung cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nhật.
1: Đó là Việt Nam, Mỹ, Hồ Chí Minh, Hồ Lãnh đạo Mỹ-Nhật nhất trí sẽ
2: tăng cường hợp tác thông qua một cơ chế thảo luận an ninh không chính thức mang tên QUAD, bao gồm bốn nước, Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ, nhằm gây áp lực với Trung Quốc. Đáng chú ý, ông Biden cam kết bảo vệ Nhật Bản theo Điều Nam Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật, áp dụng cho cả quần đảo Senkaku, Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư, vùng đảo đang tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Qua cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực, bao gồm cả những vấn đề liên quan đến Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Cả Tổng thống Biden và Thủ tướng Suka đều nhất trí về sự cần thiết của việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Hàn Quốc và sớm giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị miền Bắc bắt cóc.
1: Ngoài những
0: vấn đề song phương Mỹ-Nhật và phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên, Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Suga Yoshihide cũng thảo luận về xung đột giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Thủ tướng Suga được cho là đã giải thích lập trường đơn phương của Nhật Bản trong tranh chấp giữa Seoul và Tokyo về vấn đề cưỡng ép lao động và nô lệ tình dục thời chiến. Ông Ô
1: Giăng cho biết thêm. 총리하고 trong cuộc điện đàm, Tổng thống Biden
2: và Thủ tướng Suga đã thống nhất nguyên tắc cơ bản của việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Hàn Quốc là thúc đẩy Bắc Triều Tiên ngồi vào bàn đàm phán thông qua các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ. Hai nhà lãnh đạo cũng được cho là đã đề cập tới các vấn đề xung đột hàng Nhật, trong đó có vấn đề bồi thường cho các nạn nhân Hàn Quốc bị cưỡng ép lao động và cưỡng ép mua vui thời chiến. Báo Yomiuri Nhật Bản ngày 29 tháng 1 đưa tin, Thủ tướng Suga và Tổng thống Biden đã thảo luận về tầm quan trọng của liên minh ba nước Hàn Mỹ Nhật trong đối phó với kế hoạch phát triển tên lửa của miền Bắc. Báo Mainichi của Nhật Bản cũng đưa tin cho rằng Tổng thống Biden có khả năng đã đề nghị Tokyo cải thiện quan hệ với
1: Seoul, 대통령이 가능성이 있다" 이렇게 얘기를 했습니다.
0: Trước những đồn đoán, Hàn Quốc đã không còn là ưu tiên ngoại giao của Mỹ. phủ Tổng thống Hàn Quốc khẳng định các cuộc điện đàm diễn ra phù hợp với truyền thống ngoại giao của Nhà Trắng và do đó, thứ tự các cuộc gọi không mang ý nghĩa cụ thể. Nhiều nhà phân tích đồng tình với quan điểm này vì các cuộc điện đàm giữa các nhà lãnh đạo Mỹ-Nhật thường được tổ chức trước các cuộc gọi giữa Mỹ và Hàn Quốc. Ông Ogyangsov lý giải.
1: Ở Đông Bắc
2: Á và khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng nhất của Mỹ nên không có gì ngạc nhiên khi Washington đánh giá cao liên minh Mỹ-Nhật trong quá trình thực hiện chính sách kiềm chế Trung Quốc. Cuộc điện đàm gần đây của Tổng thống Biden và Thủ tướng Suka đã phản ánh điều này. Tất nhiên, Mỹ cũng coi trọng liên minh hàng Mỹ song song với liên minh Mỹ-Nhật và xem Hàn Quốc là một đối tác quan trọng khi hoạt định chính sách an ninh đối ngoại tại Đông Bắc Á. Mặc dù thứ tự các cuộc điện đàm cho thấy sự khác biệt giữa vị thế ngoại giao của Hàn Quốc và Nhật Bản, nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất của Seoul lúc này là nỗ lực giải quyết hiệu quả các vấn đề an ninh bằng cách đối thoại với Washington.
1: Trên
0: thực tế, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có một cuộc điện đàm vào ngày 26 tháng 1 theo yêu cầu của Trung Quốc. Một số nhà phân tích cho rằng cuộc điện đàm của lãnh đạo Hàn Trung diễn ra trước khi Tổng thống Moon Jae-in tổ chức điện đàm với Tổng thống Joe Biden có thể khiến Washington hiểu lầm. Tương tự chính phủ cựu tổng thống Trump, chính phủ ông Biden đã thể hiện ý định gây áp lực lên Trung Quốc và yêu cầu các đồng minh, trong đó có Hàn Quốc, cùng tham gia. Mỹ có thể sẽ cho rằng Seoul đang đứng về phía Bắc Kinh nhằm chống lại Washington. Tuy nhiên, một quan chức chủ chốt tại phủ tổng thống Hàn Quốc đã bác bỏ suy đoán này và giải thích rằng cuộc điện đàm giữa ông Moon và ông Tập đã được lên kế hoạch từ năm ngoái, trước cả khi ông Biden nhậm chức, và chỉ đơn giản là để gửi lời chúc mừng năm mới. Trong khi Mỹ và Nhật Bản nhấn mạnh sự hợp tác chặt chẽ ngay từ giai đoạn đầu nhiệm kỳ của ông Joe Biden, một số nhà phân tích chỉ ra rằng Hàn Quốc đang đơn phương độc mã đưa ra một lập trường riêng. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, Washington đang trong giai đoạn xem xét lại toàn bộ chính sách Bắc Triều Tiên. Mặc dù Nhà Trắng đề cập đến một cách tiếp cận mới đối với miền Bắc, Hàn Quốc vẫn hy vọng cải thiện quan hệ với Bắc-Triều Tiên hơn là theo đuổi. Mặc dù Nhà Trắng đề cập đến một cách tiếp cận mới đối với miền Bắc, Hàn Quốc vẫn hy vọng cải thiện quan hệ với Bắc-Triều Tiên hơn là theo đuổi phi hạt nhân hóa. Đặc biệt, Tổng thống Moon đã đề cập đến sự cần thiết phải kịp thời nối lại đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng, đồng thời thực hiện tuyên bố chung Mỹ-Triều được ký giữa Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc-Triều Tiên Kim Jong-un và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ triều đầu tiên năm 2018, ông Moon cũng đã bổ nhiệm ngoại trưởng mới nhằm kích hoạt lại tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Ông Oh young sub phân tích.
1: Trump 정부의, uh,
2: chính phủ tổng thống biden tin rằng chính sách phi hạt nhân hóa bắc triều tiên của ông trump đã thất bại và mỹ cần một cách tiếp cận khác vì vậy washington đã đưa ra một chiến lược đàm phác mới nhằm thúc đẩy bắc triều tiên phi hạt nhân hóa thông qua các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ và ưu đãi qua ngoại giao nếu cần ngược lại xôi theo đuổi chính sách tập trung đối thoại với bình nhưỡng tuy nhiên làm thế nào để thuyết phục miền bắc phi hạt nhân hóa vẫn còn là một dấu hỏi lớn để có thể hợp tác với mỹ hàn quốc cần đưa ra những ý tưởng hiệu quả hơn để thúc đẩy quá trình phi
1: hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên.
0: Chính phủ Tổng thống Biden nhấn mạnh sự hợp tác giữa các đồng minh đồng nghĩa với việc Hàn Quốc và Nhật Bản cần hàn gắn mối quan hệ song phương. Đó là lý do tại sao các chuyên gia kêu gọi chính phủ Tổng thống Moon Jae-in tập trung cải thiện mối quan hệ Hàn Nhật bốn đang cực kỳ căng thẳng do hàng loạt tranh chấp về các vấn đề lịch sử. Ông O
1: Gyeongsop giải thích. Chính phủ
2: tổng thống Biden đánh giá cao sự hợp tác ba bên giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản nhằm kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc và giải quyết vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. Để củng cố sự hợp tác này, Mỹ có thể sẽ tạo áp lực để Hàn Quốc và Nhật Bản hàn gắn mối quan hệ. Seoul và Tokyo cần tham gia đối thoại để giải quyết các vấn đề ngoại giao còn tồn
1: động. Để ứng phó
0: với các mối đe dọa hạt nhân từ Bắc Triều Tiên và theo đuổi chính sách ngoại giao thiết thực, chính phủ tổng thống Moon Jae-in cần thúc đẩy hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật cũng như Hàn-Trung-Nhật. Theo đó, Seoul cần nhanh chóng cải thiện quan hệ với Tokyo và tìm ra cách giải quyết có hiệu quả các vấn đề an ninh khu vực trong bối cảnh chính trị quốc tế đang thay đổi nhanh chóng. Trong số phát sóng trước, chúng ta đã tìm hiểu về các ngân hàng tại Bắc Triều Tiên và vai trò của chúng. Theo đó, miền Bắc điều hành hệ thống ngân hàng đơn, trong đó... Ngân hàng Trung ương Bắc Triều Tiên chịu trách nhiệm xử lý tất cả các hoạt động tài chính và các ngân hàng hầu như không có vai trò thương mại. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Bình Nhưỡng đã thành lập các ngân hàng địa phương do thị trường tài chính trở nên đa dạng hơn. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về các ngân hàng địa phương ở Bắc Triều Tiên cùng luật sư Ô Hiền Trung.
2: Từ năm 2015, truyền thông Bắc Triều Tiên đã bắt đầu đưa tin về các ngân hàng địa phương ở các tỉnh. Ngày 14 tháng 12 năm 2015, Báo Lao động, Cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động miền Bắc đưa tin Chủ tịch Ngân hàng tỉnh Bắc Hamkeong Ri Quang Ho là một trong những người tranh luận tại Đại hội Nhân viên Ngân hàng Tài chính Toàn quốc lần thứ ba. Đáng chú ý, Ngân hàng tỉnh Bắc Hamkeong được nhắc đến với tư cách một ngân hàng địa phương mới thành lập trước không phải chi nhánh của Ngân hàng Trung ương Bắc Triều Tiên. Chức danh chủ tịch của ông Ri cũng cho thấy ngân hàng này đã được trao một số quyền tự chủ. Có vẻ như Bắc Triều Tiên đã thành lập các ngân hàng địa phương song song với quá trình thiết lập các khu vực phát triển kinh tế và phân quyền quản lý kinh tế ở mỗi
3: tỉnh.
2: Bình
0: nhưỡng ban hành luật ngân hàng thương mại năm 2006 và thành lập ngân hàng phát triển quốc gia với vốn đầu tư 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2010. Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên gặp khó khăn trong việc thành lập các ngân hàng thương mại do khó huy động vốn và chịu sự phản đối gay gắt từ những người bảo thủ với nền kinh tế theo kế hoạch và bài trừ nền kinh tế thị trường. Năm 2015. Miền Bắc đã sửa đổi luật ngân hàng thương mại, cho phép các chi nhánh của ngân hàng trung ương miền Bắc tại các tỉnh, thành phố thực hiện một số vai trò thương mại. Bình Nhưỡng cũng cho phép thành lập các ngân hàng thương mại dưới hình thức ngân hàng địa phương với vốn đầu tư từ tầng lớp giàu có. Do đó, Bắc Triều Tiên đã hoàn thành dự án thành lập các ngân hàng địa phương sau khi thành lập ngân hàng tỉnh Nam Hamkyong, ngân hàng tỉnh Cha Gang, ngân hàng tỉnh Điang Gang. Ngân hàng tỉnh Nam Pyong An vào năm 2015 và ngân hàng Bình Nhưỡng vào năm 2017. Ông Oh Hyun Chung cho biết thêm.
3: 1990년대 북한의 국가 경제가 마비 상태가 되면서 조선 중앙은행의 역할이 약해졌습니다. Trong
2: thời kỳ suy thoái nghiêm trọng vào những năm 1990, nền kinh tế Bắc Triều Tiên gần như tê liệt dẫn đến vai trò của Ngân hàng Trung ương miền Bắc bị suy yếu. Vào thời điểm đó, ngân hàng không thu hồi được tiền từ các doanh nghiệp nhà nước do năng suất sản xuất thấp. Các ngân hàng cũng gặp khó khăn nghiêm trọng về tài chính vì các doanh nhân không muốn gửi tiền vào ngân hàng. Dưới thời Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un, Bắc Triều Tiên đã thực hiện chính sách phân cấp bằng cách chuyển giao quyền kinh tế của chính phủ Trung ương cho các chính quyền địa phương. Tháng 5 năm 2013, miền Bắc đã ban hành luật khu vực phát triển kinh tế áp dụng cho các đặc khu kinh tế. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng lại gặp khó khăn trong việc tài trợ vốn cho các khu vực này. Trước tình hình đó, các ngân hàng địa phương tại miền Bắc nhiều khả năng đã thu hút nguồn tiền từ các doanh nhân bằng cách cung cấp lãi suất tiền gửi như cách thức vận hành của các ngân hàng thương mại. Trong nền kinh tế kế hoạch hóa xã hội trung nghĩa, về nguyên tắc, nhà nước phải cung cấp các nguồn vốn cần thiết để thành lập và quản lý các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng, Bắc Triều Tiên gần đây đã thực hiện biện pháp phá cách khi cho phép các doanh nghiệp thành lập ngân hàng thương mại tại địa phương nếu đủ khả năng và được ngân hàng Trung ương miền Bắc cấp phép. Trước
0: đây, Ngân hàng Trung ương Bắc Triều Tiên đóng vai trò phân phối tiền tệ, đảm bảo nhu cầu nguồn vốn và kiểm soát việc sử dụng tiền trên toàn quốc. Tuy nhiên, hiện nay, các ngân hàng địa phương mới thành lập có thẩm quyền độc lập và chịu trách nhiệm quản lý tiền tệ trong khu vực của mình. Luật sư Ô giải thích vai trò của các ngân hàng địa phương ở Bắc Triều Tiên.
3: 북한 지방 은행 업무는 예금, 대출 또 계좌 개설과 lý
2: các ngân hàng địa phương chịu trách nhiệm xử lý 13 ba loại nghiệp vụ ngân hàng, bao gồm tiền gửi, vay vốn, mở và quản lý tài khoản, thanh toán trong và ngoài nước, ngoại hối, xác minh tín dụng, phát hành thẻ. trong đó các khoản cho vay, phát hành trái phiếu, giao dịch kim loại quý, đăng ký tài sản cố định là các công việc liên quan đến ngân khố quốc gia do ngân hàng trung ương bắc Triều Tiên quản lý. mặt khác thu đổi ngoại tệ. Mở tài khoản cá nhân, thanh toán, phát hành thẻ và tiền gửi là những dịch vụ mới được giao cho các ngân hàng địa phương. Trước đây, ngân hàng Trung ương miền Bắc chỉ cung cấp dịch vụ tiền gửi và vay vốn cho các doanh nghiệp, hạn chế các dịch vụ cho cá nhân. Tuy nhiên, các ngân hàng địa phương cho phép các cá nhân được mở tài khoản để giao
3: dịch.
0: Mặc dù đã bắt đầu mang một số yếu tố thương mại, các ngân hàng địa phương tại Bắc Triều Tiên vẫn có những hạn chế nhất định. Ở miền Bắc, các nguồn tài chính tư nhân hoạt động như các ngân hàng cá nhân, cung cấp lãi suất cao khi gửi tiền, cho vay tiền và thậm chí cả dịch vụ chuyển tiền. Ngân hàng địa phương Bắc Triều Tiên không thể hoạt động như ngân hàng thương mại đúng nghĩa khi chỉ có thể cung cấp lãi suất tiền gửi thấp hơn các nguồn tài chính tư nhân và không có được niềm tin từ người dân. Ngoài ra, các ngân hàng địa phương chỉ cung cấp dịch vụ cho vay một cách hạn chế. Ông Âu Huyền Trung phân
3: tích. Do
2: tiến hành cái cách không triệt để, các ngân hàng địa phương cũng chịu tình trạng chung với các doanh nghiệp khi không hoàn toàn được tự chủ trong quản lý. Ở Hàn Quốc, các ngân hàng cung cấp khoản vay cho bất cứ ai có tài sản thế chấp, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu cố định ngược lại tại bắc triều tiên các ngân hàng địa phương chỉ hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiếu vốn tạm thời ngoài ra vì được thành lập nhờ ngân sách của chính quyền địa phương các ngân hàng địa phương phải ưu tiên hỗ trợ các dự án của chính phủ trước thay vì theo đuổi lợi nhuận nhờ các giao dịch tiền tệ ở trung quốc các ngân hàng địa phương chủ yếu mang vai trò hỗ trợ các dự án lớn của chính quyền trong giai đoạn mới thành lập dẫn đến lợi nhuận giảm sút và gặp khó khăn trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và người dân tôi nghĩ bắc triều tiên đang gặp vấn đề tương tự
0: Để các ngân hàng địa phương có thể hoạt động hiệu quả, Bắc Triều Tiên cần tiếp nhận nhiều yếu tố của nền kinh tế thị trường hơn. Nếu ngân hàng được giao quyền tự chủ và cấp vốn cho doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể nâng cao hiệu quả kinh doanh và gửi tiền vào ngân hàng. Các ngân hàng sau đó sẽ mở rộng các khoản cho vay và tạo ra một chu kỳ tín dụng. Vì lý do này, một số địa phương đã hợp pháp hóa các nguồn tài chính tư nhân và không chính thức. Luật sư Oh Hiòn Trung lý
3: giải. Tôi cho
2: rằng, bắt truy tiên cần xem xét hợp pháp hóa nguồn tài chính tư nhân. Những người sở hữu các nguồn tài chính tư nhân, được gọi là các nhà giao dịch tiền tệ, cần có một khung khổ pháp luật cho phép các ngân hàng địa phương gia tăng nguồn vốn bằng cách nhận đầu tư từ các nhà giao dịch tiền tệ này. Trên thực tế, Ngân hàng tỉnh Nam an đã thành lập một ngân hàng thương mại ở thành phố son từ vốn huy động từ những người giàu có ở địa phương, từ đó cung cấp dịch vụ cho vay. Ngoài ra, tôi nghĩ sẽ rất tốt nếu các ngân hàng địa phương có hệ thống thẻ tín dụng. Hiện tại, thẻ tín dụng chỉ được sử dụng ở các thành phố lớn như Bình Nhưỡng, Nếu áp dụng hệ thống thanh toán bằng thẻ như Hàn Quốc, các ngân hàng địa phương miền Bắc có thể tăng doanh thu, thông qua chi phí sử dụng thẻ và giải quyết vấn đề thiếu tiền mặt cho người dân không muốn gửi tiền vào ngân
3: hàng.
2: Việc thành lập
0: các ngân hàng thương mại ở Bắc Triều Tiên cho thấy, Bình Nhưỡng đã bắt đầu thực hiện nghiêm túc chính sách cải cách tài chính. Tuy nhiên, cho đến khi có thể đảm bảo khả năng sinh lời, và thực hiện vai trò của Ngân hàng Thương mại Đúng Nghĩa, các ngân hàng địa phương Bắc Triều Tiên vẫn còn nhiều nhiệm vụ phải đối mặt. Hy vọng, miền Bắc có thể rút kinh nghiệm từ quá trình phát triển cơ sở hạ tầng tài chính của Hàn Quốc để người dân nâng cao lòng tin với ngân hàng và tham gia vào các giao dịch tài chính minh bạch. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục